0: Porto Alegre, primeira edição.
1: horas e 28 minutos, bom dia, bom dia, ouvintes da Band News FM, tá começando mais um Band News, primeira edição, nesta terça-feira, hoje é dia 7 de março de 2023, seja muito bem-vindo ao nosso espaço local, vamos juntos com este programa até as 11 horas da manhã, depois das 11 ao meio-dia, o Felipe Vieira toca a segunda edição Aqui na Band News FM. 24 graus em Porto Alegre, sol, algumas nuvens, mas teve chuva ontem, tem chuva ainda prevista para hoje, a gente vai trazer as informações da previsão do tempo logo mais, e em decorrência das chuvas de ontem, vários estragos foram registrados, especialmente ali na região do litoral norte, também vamos falar sobre isso na sequência. Ao meu lado, para você que acompanha aí na live no YouTube, já está vendo, Eduardo Oliveira. Que hoje, sem combinarmos, viemos combinando cores.
2: É verdade, olha Opa, que sintonia. Deixa
1: eu, deixa eu ligar teu microfone aí, agora sim. Bom dia, Duda.
2: Bom dia, olha que sintonia dos apresentadores, é, né?
1: Esse, porque aí tá vendo? O meu, o meu vermelho tá um pouquinho mais desbotado que o teu, né? É,
2: eu, o meu tá um pouco mais vibrante. É, assim, um né? um vermelho mais Mas vivo. Mas é pra dar, pra dar um gás, né? Pra quem acorda às cinco da manhã precisa daquele... É, Aquele é verdade. Up, é, assim, é verdade. Né? Pensei... Mas tu também acorda cedinho, né? Seis Acordo, horas pra, é, é, tá cheguei... de pé já. Isso, tô chegando Mas... na banda
1: às sete agora. Tô... Essa uma horinha faz diferença. Tenham 20
2: órfãos de tia seis, tá? É. Pra... Vou, vou falar aqui. De vez em quando eu Orpans. apareço
1: mais cedo aí.
2: É, sim, mas eles querem dicas musicais, tô pedindo as dicas musicais deles, tuas, gostos musicais muito parecidos teus com os ouvintes das seis <risos> da manhã. Mas muito bom dia, quem tava desde bem cedinho já me viu por aqui, agora vamos com a primeira edição, claro, muita informação para você ouvinte e participação, a gente aguarda a participação do ouvinte também no 998730993, nosso WhatsApp comandado por mim, a partir de agora.
1: Boa! E a Duda lê os recados no Whats, eu leio os recados na nossa live no YouTube, canal Band RS. Pensei que o teu vermelho hoje seria em solidariedade ao internacional.
2: Que eu ia botar foi esse derrotado. blazer ontem. Pois. Tu sabe que eu ia botar ontem esse blazer. Mas eu pensei, não posso, sou gramista, não posso, né? Ou vai aparecer a chacota pois ou vai é, aparecer um o solidário. Logo
1: no dia depois, né? No pós-grama. Exato.
2: Não, vou, vou segurar. E pior é que eu não tenho nada azul, porque eu acho... É mesmo? Eu tenho mais cores neutras, assim. Uhum. Esse vermelho também é um pouco ousado, porque eu acho difícil combinar cor azul.
1: Se criou isso, né? Na, na imprensa gaúcha do, dos profissionais não usarem tanto o azul e o vermelho, né? Especialmente mim... aqueles que, que trabalham com esporte, óbvio. É, Buscar exato. Buscar as cores mais neutras, mas é, rola isso um pouco, né? Eu, eu não sou muito favorável. Eu, por mim, todo mundo, inclusive os do esporte revelariam seus times do coração e, e a gente que trabalha o nosso psicológico, a gente que evolua pra deixar de detestar uma pessoa ou adorar ah, não, ela só certeza. por causa do time, né? Eu acho ah, que a gente certeza. tá muito atrasado é, nesse nisso.
2: Sentido, né? Nesse sentido total, assim, total. Eu não sou uma grande entendedora de esporte, sou uma torcedora, assim, né? Como os ouvintes já sabem, mas eu concordo contigo completamente. Eu não sei se não acho que prejudicaria, né? Todo mundo saber o time de todo mundo, mas também dá uma isenção maior, assim, né? É. Até para os comentários, é. querendo ou não. Como tu disse, ainda precisa evoluir muito para que não é. seja uma crítica, né? Por usar uma cor ou por torcer por um time ou outro. Eu, eu
1: sou, eu sou um grande entusiasta da, da, dessa onda de profissionais do esporte revelando seus seus times do coração. Começou com o Baldaço, né? Depois o Meneghetti, aí veio diversos outros. E, inclusive isso é, tem é, minha análise, tá? Posso estar errado o Ouvinte fica à vontade para discordar Mas eu acho que isso acaba gerando Um efeito é, Benéfico, assim, para Reduzir a polarização Porque o Baldasso no, nos donos da bola E o César Cidade Dias Um gremista e um colorado declarados é, Quando fazem as, Quando dão as suas opiniões sobre o, o time rival, no caso O César quando comenta sobre o Inter e o Baldasso Quando fala sobre o Grêmio Dão opiniões muito lúcidas e, e, e nada clubistas. Eles, apesar de se identificarem com o time, mantêm o, o óbvio, né, o senso crítico para fazer uma análise baseada em, no, no que enxergam, sem o clubismo em relação aos seus times. Inclusive, nas redes sociais, eles são elogiados. O Baldaço quando fala do Grêmio e o César quando fala do Inter.
2: Até pelo bem do jornalismo também, claro. né? Querendo ou não, somos jornalistas todos e esse também é um pilar nosso, né? É. Ter um, um pensamento crítico sobre, seja assunto como a gente falou antes, né? Os estragos das chuvas, seja hoje como a gente vai falar do plano diretor também, falando de esporte, não poderia ser diferente, né?
3: Boa!
1: Então vamos juntos no primeira edição, nós dois de vermelho hoje. Entra aí na nossa live, aproveita e dá um joinha, deixa aí o, o seu like, é importante pra gente. Também se inscreve ali no canal Band RS e... Ativa o sininho pra receber as notificações. Toda vez que a gente entrar ao vivo, você será avisado no seu celular. E aproveita, pega o, o link do programa e manda no, no grupo do zap da família. Eu mandei pra minha mãe. É, boa. Aí já aumenta a audiência. Aquele, esses não vão nos xingar. Não vão entrar na live nos criticando. 9h34, vamos com as manchetes. Começa hoje a aplicação da vacina bivalente para pessoas com 65 anos ou mais em Porto Alegre. Pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais também podem se vacinar. 37 locais estão disponíveis para aplicar o imunizante. Bebês, a partir de seis meses até menores de três anos, também podem ser vacinados. A aplicação exige que a pessoa tenha recebido pelo menos três doses. No caso dos imunocomprometidos, é necessário comprovar a condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação. Os saques de dinheiro esquecido em instituições financeiras começam nesta terça-feira, logo mais, às 10 da manhã, pelo sistema Valores a Receber do Banco Central do Brasil. Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de 6 bilhões de reais a resgatar, segundo o Banco Central. A página para a consulta inicial de Valores Esquecidos está ativa desde a última terça-feira. O endereço. É www.valoresareceber.bcb.gov.br Depois de consultar se você tem valores a receber, haverá um passo a passo a ser seguido, onde será preciso preencher os campos com CPF e data de nascimento. É importante ressaltar que, via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução. 20 anos após a invasão norte-americana ao Iraque, que terminou na queda e morte de Saddam Hussein, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, fez uma visita não anunciada a Bagdá nesta terça-feira. Esta é a primeira vez que um membro do alto escalão do governo norte-americano vai ao Iraque nas duas últimas décadas. Na visita, Austin defendeu a permanência de tropas dos Estados Unidos em território iraquiano. Primeira edição para a Tecnocenior, a partir de R$ reais e centavos por dia, cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda é realidade. Isso nunca foi tão fácil, então nesse 2023, dê amor e segurança para quem você ama. Seis e só por dia, você conta com a Tecnocenior, são diversos dispositivos de segurança, eu já contei aqui no ar, tem lá em casa o sistema da Tecno Senior, porque eu moro com a minha dinda e tia, ela tem 80 anos, e é absolutamente importante contar com o sistema da Tecno Senior, porque sou eu e ela, de manhã eu não estou em casa. Então, se der qualquer problema, quando ela estiver sozinha, ela aperta lá no botão, pode ser no reloginho, pode ser no pingente, e imediatamente aciona um alarme lá na central da Tecno Senior, e imediatamente a Tecno Senior entra em contato com as pessoas que foram cadastradas no sistema. Tem eu, obviamente, tem o vizinho, tem o, o parente que mora próximo, aquela pessoa que pode ir prestar um atendimento imediato. E isso salva vidas. Lá na Tecno Senior eles têm diversos é, cases é, que, que, que relatam justamente isso. Se não fosse o serviço da Tecno Senior, eu poderia não estar mais aqui para contar a história, né? Então, é muito importante. Acessa lá o site, que é o www.tecnoseniors.com. Tem tudo bem explicadinho lá no site, tem o perfil no Instagram também, arroba br É muito legal o serviço aí da TecnoSenior, nossos parceiros aqui no primeira edição.
4: Seu caminho.
1: Vamos saber como se movimenta a capital e região metropolitana, as informações do trânsito com o Léo Pérez.
5: Gilberto de volta aqui na Band News, falando agora da lentidão na Protasio Alves em no Cruzeiro. Valeu Gilberto, de volta aqui na Band News, destacando a movimentação bem intensa na Protásio Alves em alguns pontos. É o caso da Manuel Elias até Antônio de Carvalho, no sentido centro, também nas proximidades da Perimetral e entre a Lucas de Oliveira e o viaduto da Mariante. A Bento Gonçalves, na comparação com a Protásio, está fluindo melhor, é uma boa alternativa. Carlos Gomes na Perimetral, também com o trânsito carregado no sentido do aeroporto entre a própria Protásio e a Plínio Brasil Milano. Seu sonho vai se tornar realidade. Com o consórcio Embracon você adquire seu carro novo ou casa própria sem juros e sem entrada. Embracon é sempre o melhor lance.
2: Terça-feira, diversos municípios do Rio Grande do Sul terão chuvas e tempo nublado. Em Porto Alegre, o céu está entre nuvens e as chuvas rápidas ocorrerão ao longo do dia, com temperaturas que variam de 21 a 28 graus. No litoral, em Tramandaí, o céu está nublado nesta manhã e as chuvas chegam por lá no final da tarde, com temperaturas que variam entre 21 a 28 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu está com algumas nuvens, mas não chove. As temperaturas máximas por lá chegam aos 34 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu está com algumas nuvens e chove rapidamente por lá durante a noite, com temperaturas que variam de 17 a 25 graus. Da Central Band de Meteorologia, Paula Neyman.
1: Valeu, valeu, Paula. Duda, impressionante, né, as imagens de Três Forquilhas, né? Sim, Chogasse muito,
2: muito chocante. A água muito acima, né? Muito. Atingiu um nível muito alto 135
1: mesmo milímetros. E aqui a gente
2: nem problema. imagina, né? É verdade. Porque aqui foi uma chuva em alguns momentos forte, mas, mas também uma chuva passageira, assim, uhum, né? Uhum. Lá foi realmente muito grave é. o que aconteceu. A gente tá tentando falar com a prefeita, inclusive, de Três Forquilhas, né? Uh, mas o sinal tá tão ruim que ela não consegue nem atender o telefone. Claro. Porque o sinal lá, devido às chuvas, também tá fraquíssimo, assim. Sim,
1: sim. Sem contar em todo, toda a função que ela deve estar tá tendo agora, né? Atende... É... Da, da,
2: auxílio, à população. auxílio à população
1: exatamente, a defesa civil, todo mundo muito engajado aí, porque estava vendo aqui ó, 152 milímetros de chuva estavam previstos para o mês de março Imagina. em Três Forquilhas e nas últimas 24 horas choveu 135 milímetros
2: e a gente sabe também que quando acontece isso, precisa de lona precisa de telha e a cidade não tem como Conseguir todo esse material. Então, também uhum. tem esse trabalho da Defesa Civil, junto com a Prefeitura, de pedir auxílio, de repente, para o próprio governo do Estado, né, se for necessário, e também para os municípios vizinhos. Então, tem uma mobilização muito grande né, em relação a ajudar as pessoas naquilo que é possível naquele momento. Né? Mas eu, eu não consigo nem imaginar como, como é o que seja perder, imagina... Todos os móveis tudo, da tua né? casa, perder tudo, perder tuas roupas, enfim, perder alimento, é. né? Eu, eu não consigo nem imaginar, assim, como é que seja essa situação. É,
1: tava vendo a fala que ela deu aos nossos colegas do litoral na rede, ela dizendo é a pior situação vista nos últimos tempos, alagou tudo. Em alguns pontos, acredito que o nível do rio está acima de 6 metros do normal. Tem uma escola alagada, a água invadiu casas, Famílias estão sendo resgatadas pelos vizinhos e pelos bombeiros. E aí fica também o alerta, né? Porque o solo está muito molhado ainda, por mais que tenha parado de chover hoje. E essas áreas ali, litoral e, e, e na encosta da serra, pode haver deslizamentos, né? Uhum. Então tem vários alertas nesse sentido aí, para que as pessoas é, de áreas mais... É, é, perigosas, por assim dizer, para um deslizamento, busquem, né, outros locais, pelo menos até o, o, o chão secar bem, né, porque é muito complicado, a gente viu o que aconteceu lá em, em, em São Paulo, né, ou no, e, norte no
2: litoral norte de São Paulo é, também, né, é
1: que tristeza, né? As pessoas perdendo absolutamente tudo.
2: E como é complicada a situação aqui no Rio Grande do Sul também, porque há poucos dias a gente ainda pede em algumas regiões por mais chuva, né? Devido à estiagem, mas quando vem a chuva também vem de uma forma que castiga as pessoas, né? N é. Nesse sentido, assim. Eu não sei se é uma região, até fico devendo ser é uma região que estava precisando de chuvas devido à agricultura, né? Uhum. Mas outras a gente viu a situação também muito triste de açudes, lagos totalmente secos devido à falta de chuva e quando vem também nessa nessa uma quantidade
1: impressionante, né? É, é. até estava vendo aqui no, no nosso monitor da estiagem, né? Que a gente falou ontem, essa nova ferramenta né, do governo do estado para acompanhar melhor a situação da seca aqui no estado. E, e, e no mapa é, mostra que os municípios mais afetados, eles, eles se concentram na metade oeste do estado. Então, ali na região do litoral, Serra, a, a estiagem não está tão severa. Mas, claro, né? É, é um problema que atinge o Rio Grande do Sul como um todo. Então, é, é absolutamente preocupante e a gente vai seguir de olho. Vamos retomar esse assunto daqui a pouquinho, né?
2: Sim, a gente está tentando contato com a prefeita lá de Três Forquilhas, né? Dependendo, a gente consegue trazer a tela para o ar aqui. De qualquer forma, a nossa repórter também, a Paula, está acompanhando essa situação e vai voltar aqui com a gente com mais informações.
1: Boa! Agora, 9 e quarenta vamos até o norte do estado.
6: Expo Direto 2023. Oferecimento Expo Direto Cotrijal. De 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto. Visite o nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar, geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Service. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E CropLife. Agricultor de valor. Denuncia produtos ilegais no campo. Não Me Toque está o Juan
1: Romero, que tem informações ao vivo sobre o segundo dia da Expo Direto Cotrijal 2023. Oi, Juan, bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom
4: dia, Eduarda. Bom dia, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso querido primeira edição. Olha, sol entre nuvens aqui em Não Me Toque. Eu estou exatamente agora bem na entrada do Parque de Exposições da Expo Direto. Olha, tem uma grande movimentação de público entrando aqui justamente no portão principal, movimentação imensa nesse segundo dia. Olha, o parque abriu às 8 da manhã, já teve gente chegando às sete e meia da manhã, esse estacionamento estava lotado praticamente, movimentação muito grande aqui no entorno do parque. Vocês estavam falando agora, antes, da, antes de vocês me chamarem aqui, sobre o monitor da estiagem, né? aqui no parque da Expo Direto tem pelo menos dez totens espalhados justamente pelo parque, com um QR Code bem grande, Escrito ali, monitor da estiagem. Quem circular pelo parque, apontar o celular para esse QR Code, vai poder abrir justamente esse monitor da estiagem que o próprio Gilberto estava falando. Com este mapa, também com o número de municípios que já decretaram a situação de emergência, foi um lançamento feito aqui mesmo, eh, durante eh, esse primeiro dia que Expo Direto Cotrijal aqui, para que o pessoal, o público que circula aqui pelo parque, possa justamente monitorar como tá a situação da estiagem nos municípios aqui do Rio Grande do Sul, chave que é um dos principais temas a ser tratado aqui nesta 23ª edição da Expo Direto Cotrijal. Eu vou dar o um destaque também porque hoje já está acontecendo, começou às 9 da manhã, a 33ª edição do Fórum Nacional da Soja. O que é esse Fórum Nacional da Soja? É sempre realizado aqui no Auditório Central da Expo Direto Cotrijal. É um importante encontro de algumas lideranças do setor agropecuário, também de técnicos, produtores, agentes governamentais, para justamente realizar um debate sobre a produção, a comercialização, exportação e também a questão da soja e seus derivados. Soja que é uma das principais mercadorias do setor do agronegócio, é uma das principais riquezas, é, não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil como um todo. A exportação de soja também é, traz uma grande riqueza, um grande valor para o país diversos debates sobre alguns temas relevantes para o complexo produtivo da soja, como a questão da globalização do mercado, a tecnologia envolvendo justamente a produção da soja, o mercado internacional e todas essas flutuações né, da questão financeira, o endividamento rural e também seguro agrícola, reforma e desoneração tributária, enfim, temas que estão sempre ligados à questão da economia justamente no agronegócio. Agora, a pouco começou justamente a falar sobre este tema, Alexandre Lima Nepomuceno, que é chefe-geral da Embrapa Soja. Embrapa, que é uma das empresas que está sempre desenvolvendo estudos justamente para debater a questão da soja e trazer algumas melhorias aos produtores. Embrapa, que é uma entidade bem importante para o setor do agronegócio nacional, que justamente desenvolve as últimas tecnologias e também debate tendências não só em relação à soja, mas também a outros grãos e a outros produtos que justamente servem para essa comercialização aqui no setor do agronegócio. Depois, por volta das dez da manhã, devem começar a falar os economistas. Mar Marcos Araújo, que é consultor em agronegócio na AgriInvest Commodities, e depois Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual. E aí sim vão começar a ser debatidas as questões mais relacionadas à questão da economia em relação à soja. É um evento bem importante, a 33ª edição, é, deste Fórum Nacional da Soja, que já virou mais ou menos tradição aqui dentro da Expo Direto Cotrijal. Hoje à tarde, além disso, vai ser realizada a estreia do Fórum da Carne Bovina, justamente para debater questões relacionadas ao corte da pecuária, a partir de alguns movimentos estratégicos da cadeia de produção, então, discutir toda a situação justamente da carne, do comportamento aqui é, justamente do setor da pecuária, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Eu vou seguir circulando aqui pelo parque, Gilberto. Vou em direção agora à Arena Agrodigital, que fica bem na outra ponta do parque. O parque é imenso, são 131 hectares. Então dá uma boa caminhada, abaixo de sol, então, inclusive, e só mesmo com água para a gente é, conseguir justamente dar conta dessa caminhada grande, mas que vale a pena. Circular pelo parque é muito legal, para que está lindíssimo. Aqui a entrada é uma coisa maravilhosa. Você entra, já passa pelo, pelo pórtico, justamente, depois foi direto para o você já dá de frente para um chafariz aqui, você dá direto para as bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul, lado a lado, são dois guimbachos aqui, bandeiras imensas, lindíssimas, que estão sempre tremulando, porque o vento é contínuo por aqui. E é, é um parque muito bonito, vale a pena. Quem tiver disponibilidade de vir, a me Toque, está uma circulada por aqui, atualizado sobre todas as tendências envolvendo o
1: agronegócio. A cardio do dia já tá feita com essa caminhada aí, hein, Juan? Porque é grande, olha, parque,
4: né? Olha, eu já... Acho que eu já bati todas as minhas metas de exercícios físicos para o mês de março de 2023 só caminhando aqui dentro
2: da Expo Direto. Baixar o aplicativo passa... que conta os passos para ver quantos passos tu deu no dia, será?
4: É exatamente. Imagina. Já deve estar estourando. E fora as caminhadas que a gente tem dado dentro da cidade também, né? Até porque o parque fica aqui mais no, no acesso da cidade... E dentro da cidade também, cidade cheia de altos e baixos, dá para dar uma ótima caminhada, dá para fazer ótimos exercícios físicos e aproveitar também para ficar atualizado com as últimas tendências do agronegócio.
1: Boa, Juan. Obrigado pelas tuas informações. Boa caminhada aí, bom tour pelo parque. Ah, deixa eu te perguntar, é, o, tivemos ontem né, a presença aí do... Governador Eduardo Leite, do Ministro da Agricultura também. Tem é, mais alguma visita, assim, de, de uma grande autoridade prevista para os próximos dias da feira? Como é que está uh, essa situação?
3: Então,
4: Gilberto, uh, geralmente as autoridades aqui na Expo Direto Cotrijal costumam vir justamente na abertura. Uhum. É muito diferente do esquema lá da Expo Inter, no, onde a abertura geralmente é realizada no último, na sexta-feira final né, da feira. Aqui não. E a abertura é realizada justamente na abertura. Por isso que é a grande carga de autoridade veio justamente ontem, na segunda-feira. Não só o governador, ministro, ex-ministra também, a senadora Teresa Cristina, que agora está é, nesse mandato de senadora pelo Mato Grosso do Sul, inclusive foi homenageada aqui na Calçada da Fama, que fica bem na, na entrada aqui do parque, justamente do lado aqui do, do pórtico. Mas a maior carga de autoridade realmente veio nesta segunda-feira, que é o dia... É mais movimentado por aqui nessa questão de autoridades. Por hora, nada programado fim assim, de outras visitas de pessoas de alta relevância por aqui, mas claro que ah, as principais autoridades de setores aqui, como eh, bancos, eh, estatais e outras empresas importantes de programa de negócios, estão baseadas basicamente a semana toda por aqui, mas autoridades governamentais realmente. A maior carga foi nesta segunda-feira, Gilberto.
2: E a expectativa é de superar o público do ano passado também, né, Rua? Pelo que eu estava acompanhando aqui da fala do presidente Neymânica, isso? Exatamente,
4: Eduarda. Foram mais de 160 mil pessoas na última Expo Direto, circulando pelos cinco dias de feira. A expectativa, claro, é de superar mais ainda. Até porque, Eduarda, esse ano de 2023 não tem nenhuma restrição sanitária. No ano de 2022, a gente, é, quem circulava aqui pelo parque ainda tinha aquela questão da obrigatoriedade do uso de máscaras, enfim, outras medidas ali de biossegurança por conta da Covid 19 Nesse ano de 2023, não. O pessoal está circulando como se fosse a, a edição de 2019, da Expo Direto, completamente sem restrições. Até por isso, também o número de negócios deve superar a marca dos quatro bilhões e novecentos milhões de reais que foram registrados em 2022. Porque quanto mais gente circulando, mais negócios estão sendo, sendo feitos. Então, essa é a expectativa de tudo. O próprio presidente Neymânica citou ontem: né? essa edição de 2023 vai ser a maior e melhor Expo Direto de todas as edições, de todas as outras 22 edições realizadas. Então, a expectativa é muito grande, o otimismo também é muito grande por
6: aqui.
1: Boa. Obrigado, Juan. Bom trabalho aí Até, até mais. Até mais. Até mais, Gilberto. Até mais, Eduardo.
2: Até a próxima
1: nove e cinquenta e três. Deixa eu trocar a trilha.
7: No toque do alabê, vai ter Xire saravá, mandinga para benzer no ilê
8: de
9: abá. Meu ciso e nosso poder, nasce na comunidade, negritude é igualdade. No toque do alabê, vai ter xirê, saravá, mandinga para benzer no Nasce na
8: comunidade, negra
3: é e não adianta. Direta
1: Estado-Maior da Restinga é a grande campeã do Carnaval 2023 em Porto Alegre. Tinga, teu povo te ama. E aí, Duda, tu que é a carnavalesca do programa, o que tem a dizer sobre a vitória do Estado-Maior da Restinga? Eu
2: gostei bastante, eu gostei bastante, principalmente do enredo que eles trouxeram, né? Depois vendo as imagens, eu confesso que não acompanhei ao vivo, assim, em tempo real, mas as imagens estavam muito bonitas, as alegorias mesmo, as alas estavam muito bacanas e é uma história o enredo foi muito legal, né? A Escreva Anastácia tem uma história muito importante que merece ser contada muitas e muitas vezes, então o Carnaval de Porto Alegre também dá esse destaque para ela, a gente já viu esse enredo, né? Em outras escolas na, do Eixo Rio São Paulo e o Carnaval de Porto Alegre trazer essa história dela aqui pro Sul também é muito importante, então eu fiquei bem feliz com o resultado da, do Carnaval, claro, não poderia ser diferente, né? Todas as escolas são merecedoras, claro, tem que ter uma campeã, parabéns aí, então, pra Tinha que ganhou, né? Carnaval de 2023
1: É, tava vendo aqui, foi depois de É 11 ou 13 anos Eu tô procurando essa informação aqui A última vez que a Estado-Maior da Restinga Havia vencido o Carnaval Mano, eu não tô achando Essa informação, daqui a pouco eu busco Mas fazia, Se algum fazia um souber, bom é, tempo também nos
2: manda, ali. Isso,
1: isso, é, fazia um bom tempo já Que a Estado-Maior da Restinga Não era campeã do Carnaval, muito legal Muito legal É Bom, na Série Ouro, então, né? Ganhou a Estado-Maior da Restinga. Na Série Prata, a Copacabana ficou em primeiro lugar. E ela vai subir para a Série Ouro em 2024. A Escola da Vila Bom Jesus defendeu o enredo Agudaz. E as escolas acadêmicos da Orgia e Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro tiveram as notas mais baixas da Série Prata. Em 2024, elas vão desfilar apenas como convidadas. É... Tivemos também a... É, em último lugar, né, na série Ouro Que vai é, desfilar pela série Prata No ano que vem A Império do Sol né, Ficou em último entre as 10 escolas da série Ouro
2: E... A Copacabana que subiu, né, pra série para série ouro, eu vi várias pessoas comentando que realmente tava muito bonita e que acreditavam, até acompanhando pelo Twitter, assim, né, acreditavam que a Copacabana seria uma, do, uma das que iria pra série ouro justamente por ter tá uma, uma escola muito bonita, uma apresentação muito bonita na avenida. Parabéns também, claro, pra Unidos de Vila Isabel, que ficou em segundo lugar e para a Imperatriz Dona Leopoldina, que ficou em terceiro lugar ontem, né, a gente falou com a Vip e o Samba Enredo, inclusive, trazia os garis, né, no... A cooperati o cooperativismo e a bateria com a roupa dos garis. A gente conversou ontem aqui no primeiro edição. A imperatriz Ana Leopoldina ficou em terceiro lugar. Parabéns também para as escolas.
1: Parabéns. é o samba enredo da é, do Estado Maior da Restinga Bendita és tu Anastácia Negra dos Olhos Azuis parabéns aí a toda a equipe aos compositores deste samba enredo, Diego Gaúcho Gabriel Santiago, Rodrigo França Leandro Queiroz e Sérgio Rosano e aos intérpretes Renan Ludwig e Gabriel Pereira parabéns aí a Estado Maior da Restinga pelo título de campeão do Carnaval 2023 em Porto Alegre.
2: E a gente não pode deixar de estar também um parabéns ao Mestre Boneco, é verdade, né? É aqui verdade. da Aqui da nossa equipe, e também da Band, ele é mestre de bateria da IAP, então parabéns, também usou muito lá com a bateria, parabéns ao Mestre Boneco, nosso colega aqui.
1: Boa, eu tava conversando com o Otto mais cedo ali, o, o colega, nosso colega da Band, faz o Primeira Hora ali com o Rogério Mendelski na RB, é, e o Otto entende bastante de carnaval e, e, e de bateria, ele disse que o nosso Mestre Boneco Revolucionou o, o, a, a, a bateria com, com essa é, do, do Carnaval de 2023 da União da Vila do IAPI. Muito legal, muito legal. Parabéns ao boneco, parabéns aí a toda a equipe da União da Vila do IAPI. 5 graus a temperatura em Porto Alegre. Abraço para quem nos acompanha pela live no YouTube. O Ricardo Volinski manda bom dia. A Neusa Mocelin, bom dia Xauri Eduarda, já deu já dei meu like. A Valdinete de Jesus Oliveira, bom dia Gilberto Eduarda, boa sorte nessa nova jornada. Bom dia a todos os ouvintes. O Tony Linhares também com a gente. Bom dia Xauri Duda. É, a Neuzete Cagliari parabéns aos dois, estou gostando muito da dupla, sucesso e gostei do vermelho caramba, achei que estava baixo o canal aqui deu um susto nos ouvintes, perdão <risos> é, a Mayra Canteiro bom dia para todos uma boa jornada, Eduardo e Chauri, sucesso na empreitada é bom a leveza dos assuntos, pena a estiagem problema sério, mas, ele é, mas ela é frequente por aqui, infelizmente a Classi pergunta: a Duda não quer um conjuntinho de joias que devem custar aproximadamente 16 milhões de reais?
2: Só legalmente. Tem um conjunto. Só se fosse legal. De, Desse à
1: disposição <risos> na receita. É as informações de Brasília. Daqui a pouco a gente traz também. Teve ontem também o presidente Lula conversando com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que vai ficar no governo. Né? O PT não quer perder o apoio do União Brasil na Câmara. É um partido que não é da, 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 da sua base aliada, mas está com o governo na, 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 na Câmara dos Deputados. E a demissão do ministro é, geraria um, um, um racha nessa relação e votos importantes seriam perdidos, né?
2: Até mais cedo que na Band News FM, a gente, se não me engano, rodou até um áudio do ministro dizendo, né, que ele, ele foi, na verdade, para cumprir a agenda inclusive com a Claro, seria algo nesse sentido das comunicações e por isso que ele usou o avião do governo também claro, foi ouvido então, se mantém no governo, o Felipe e o Gilberto vão tratar mais sobre, sobre esse tema com certeza no segunda edição mas várias movimentações, né, não só do governo de agora quanto do governo passado também bem em voga também o assunto é.
1: e as alegações para ele ter ido no, no leilão de cavalos teria sido de que ele estava fora do expediente né é, não não estava naquele ele já estava na cidade teria ido fora do expediente na nesse nesse leilão Col, se colou para parte da, da se colou para a população não sei colou para o presidente Lula e ele fica no cargo né é, e, e, mas agora está passível de críticas porque houve esse, esse tumulto né? acredito eu que se não fosse de um partido estratégico que dá apoio ao governo na Câmara não sei se o resultado teria sido esse mas aí é o, é o achismo né? a gente vai tratar mais daqui a pouco tem também as informações de Brasília deste assunto e também do assunto das joias que estão dando o que falar 10 e 1, vamos fazer o um intervalinho Passou rápido essa primeira hora, essa primeira meia hora do programa. Tem recado aí no ato, Duda?
2: Tem, tem recado por aqui também. O Chico mandando um bom dia pra gente, um bom dia dupla dinâmica, dizendo que o brasileiro vê oportunidade em tudo, nesse caso da, sobre os afetados, lá entre as forquilhas, na região, que com certeza, né? Segundo ele, vai ter também o um aumento das madeiras, das telhas, isso a gente já viu também, mas o governo do estado também, o Procon estão sempre em alerta para que isso não aconteça, né? Mas realmente, assim como o Chico com comentou aqui, isso já aconteceu várias vezes. Outros ouvintes nos mandando bom dia. A Tânia dizendo parabéns pelo programa. Vocês estão lindos. vermelho ficou muito querida. bonito, mas prefiro azul. Ah, ela me elogiou aqui, ó. Diz que eu adoro ouvir eles Regina hoje, cedinho. Boa. Hoje eu fui com eles Regina. A Marta também nos mandando mensagem aqui, mandando bom dia. Bom dia. O Tony também mandando bom dia aqui para nós uh, vamos ver mais ouvintes tem fotos aqui chegando também pra gente, ah uma informação importante também que tá nos mandando é a Neuza dizendo que fazia 11 anos que a escola não, não ganhava o carnaval aqui em Boa. Porto Alegre Obrigado. então a informação da Neusa chegando, ó, fala pro Exhauri que faz 11 anos então acabou com a fome de título né
1: é verdade, tava, tava na, na seca agora não tá mais, parabéns aí Estado Maior da Restinga dez e três, participe, nove nove a gente vai ao intervalo, já volta. Band News FM,
4: temperatura.
10: Oferecimento, Cinde Lojas, Porto
1: Alegre, inspiração para transformar o varejo. 25 graus, 5 décimos.
2: Saiba mais em lbv.org.
7: Apoio Rádio Band News. O agro não para. O agro faz a economia do Brasil crescer. O Brasil é o celeiro do mundo. Tudo isso é verdade, mas somente quando o agricultor usa produtos legais. Quem usa produtos ilegais acaba sonegando impostos e tirando investimentos de áreas como saúde, segurança, educação e o próprio agronegócio. Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa CropLife Brasil. Ligue 0800 850 8500 e denuncie a pirataria.
11: Somos feitos de gente que cresce. De pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro. O agro que inspira, que debate, que investe. Porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023. De 6 a 10 de março em Não Me Toque. Patrocínio. Bradesco. Panrisul. Cescop RS. A realização Cotrijal. O novo Centro de
9: Diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed.
11: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Bradesco, Panrisul, Cescop RS.
7: A realização Cotrijal. O agro não para. O agro faz a economia do Brasil crescer. O Brasil é o celeiro do mundo. Tudo isso é verdade, mas somente quando o agricultor usa produtos legais. Quem usa produtos ilegais acaba sonegando impostos e tirando investimentos de áreas como saúde, segurança, educação e o próprio agronegócio. Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa CropLife Brasil. Ligue 0800 850 8500 e denuncie a pirataria.
9: Você
10: conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa. Toca, vê e sente. Córeo, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domos sanitários. Acesse corium.com.br e conheça nossas soluções químicas. Córeo soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 e oito, primeira edição de volta aqui na Band FM, 25 graus, a temperatura em Porto Alegre, sol entre nuvens a partir de seis reais e cinquenta centavos por dia, cuidar de quem mais cuidou de você, a vida toda é realidade, então acesse www.tecnosenior.com e o perfil no Instagram arroba tecno Seu caminho Vamos saber mais do trânsito conta aí pra gente, Léo Pérez
5: Muita atenção para o um engavetamento que aconteceu há pouco na Avenida Zaida Jarros, passando o laçador para quem chega a Porto Alegre, envolvendo pelo menos três veículos. O trânsito é bem lento pela região do aeroporto, desde o trevo da Freeway para quem chega de canoas, utilizando a BR-116. O motorista deve redobrar atenção nesse ponto. Segue lentidão também pela Freeway, desde a Nova Ponte do Guaíba até a Castelo Branco, nas proximidades da Avenida Mauá. Seria uma das opções para o motorista fugir dessa lentidão da Zaida Jarros. Acontece que a situação é bem ruim em ambas as Avenidas. Na Sky, sua rotina fica mais divertida e tem mais. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e escolhe recargas de 3, 7, 15, 30 dias a partir de 9,90. Nove, Ligue já: 3.003 8522. Dois, dois. Sky, a gente se diverte junto.
1: Valeu, valeu, Léo. Daqui a pouco ele está de volta. 10 e 11. Tem vaga sendo ofertada pela UFPEL, Duda?
2: Isso mesmo, para quem, é, quem mora em Pelotas ou na região sul ou também quer ingressar no ensino superior, né? Tem mais de 2.600 vagas lá na UFPEL para o processo seletivo complementar. Elas são distribuídas em 77 cursos de graduação lá da Universidade Federal de Pelotas. O processo seletivo complementar, então, para quem já tem mantido vínculo com a educação superior o edital de transferência de reopção, reingresso, portador de diploma e retomada de estudos, vai receber inscrições de 20, uh, de 20 a 25 de março. Então, ainda tem uns dias aí para se programar e é exclusivamente pela internet. Então, de qualquer lugar do estado, qualquer lugar do país, também consegue fazer essa inscrição para a Universidade Federal de Pelotas. Além dessas oportunidades, também tem dois editais específicos para os cursos de Direito e também de Medicina, com os cursos, né? Para o processo seletivo complementar. Para participar é necessário preencher uma ficha online pelo sistema Cobalto e anexar os documentos exigidos ali no edital de acordo com a modalidade indicada. No site da UFPEL é possível encontrar todas essas informações está de bem fácil acesso bem na capa ali do site da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou suspeita eu gosto muito da site de Pelotas eu não sei se você já visitou, já. Não Gilberto. conheço Pelotas eu acabei visitando mais porque vários colegas nossos são de Pelotas, uhum. né, então se tornaram amigos, assim, e eu gosto minha saúde não gosta de Pelotas, porque é um, muito úmido, é muito é. eu chego espirrando e saio de lá, nossa, mas a cidade em si é muito gostosa assim, eu gosto muito de Pelotas e agora essa oferta, né, pra quem quer ingressar no curso, em curso superior, ainda tem vagas disponíveis, oportunidade para ingressar lá na Universidade Federal de Pelotas, aqui no sul do estado
1: Boa, dez e doze Trazer aqui a informação da vacinação é uma boa notícia, então aproveita e roda a vinheta.
9: A boa notícia do dia.
10: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Trouxemos nas manchetes e agora a gente amplia as informações. Começa hoje a aplicação da vacina bivalente para pessoas com 65 anos ou mais, aqui na capital. Vacinação também segue para imunocomprometidos com 12 anos ou mais. São 37 locais aplicando os imunizantes. A abertura das faixas etárias está sendo escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação. Bebês a partir de 6 meses até menores de 3 anos também podem receber a dose. A aplicação ocorre na Clínica da Família Álvaro de Fini, em unidades de saúde e API, Morro Santana. Navegantes, 1 de maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. O esquema vacinal para esse grupo é em três doses. A segunda, 28 dias após a primeira, e a terceira, oito semanas após a segunda. Lembrando que para crianças e adultos, vacinação é mantida em diferentes locais. A primeira dose para crianças de 13 e 4 anos, aplicada nas mesmas. 9 unidades de saúde que eu citei, nesses mesmo, mesmos locais também aplicação da segunda dose. As crianças entre 13 e 4 anos vacinadas com a Coronavac, que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses, também podem ter acesso à terceira dose nesses mesmos locais. Lembrando, você que ainda não tomou a sua quarta dose ela já está disponível para as pessoas a partir dos 18 anos mas tem que ter tomado a terceira dose há mais de 4 meses e aí nesse público podem, podem ser utilizadas doses da Pfizer Janssen ou AstraZeneca independente da fabricante aplicada anteriormente 10 e 14 é, 25 graus a temperatura o, a gente teve também é, chuva muito expressiva é, no município de Harmonia, no Vale do Caí, e diversos estragos foram registrados, o Gia Costa fez um resumo das ações que estão sendo tomadas e estragos registrados e traz agora
6: as informações para a gente. Temporal atingiu a cidade de Harmonia, no Vale do Caí, no final de semana, causando estragos e transtornos na região central da cidade. De acordo com a Defesa Civil do município, somente em uma hora choveu 156 milímetros, deixando toda a área alagada. Durante o dia foram pelo menos 250 milímetros. A rua principal, 25 de Julho, foi tomada pela água, que invadiu diversas residências e também estabelecimentos comerciais. O município, que é uma das mais de 360 cidades gaúchas afetadas pela estiagem, também foi castigado por dois vendavais durante o verão. Segundo o prefeito Hernani Fornec, o cenário, em harmonia, é de destruição. Me parecia que o Rio Caí estava dentro do município. É a coisa não vista
3: ainda, assim, a água que chegou na altura que nunca foi visto. Entrou água em casa e nunca entrou. Uh, muita, Muita destruição, muita sujeira, deixou muita, muita lama. Lojas que foram invadidas pela lama, perder lojas de roupa, banco, é né, de tudo. É, fora é, pontes e pontilhões que quebraram, que a água arrastou, estradas, né, tá... A gente diz que a Harmonia está com, tá com má sorte, né? Toda hora o temporal alguma coisa acontece
6: aqui. O prefeito de Harmonia alega que tentou contato com o governo e a defesa civil estadual, mas não obteve retorno. Enquanto isso, a prefeitura, através do seu plano de contingência, está auxiliando a população afetada pela chuva intensa.
3: Através da nossa defesa civil. O governo do estado não se manifestou. Tem pessoas que perderam tudo dentro de casa, né? Roupas, alimentos. Ah, o nosso Cras está tá visitando essas pessoas, né? Nós estamos conseguindo até pessoal que tem cama sobrando, colchão, né, destinar para essas pessoas, até alimentação, quem precisar a gente vai conseguir fornecer, né, tem que recomeçar a vida, até as pessoas trabalham com em as empresas, algumas empresas são parceiras que se preocupam e também estão ajudando essas, os seus funcionários, né, a recuperar, não mais de uma hora para outra que a gente vai poder, né, deixar tudo em dia de novo, mas a tá todo mundo encajado para trabalhar e se motivar e continuar.
6: O comércio da cidade segue parado para que as equipes do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal sigam com a limpeza dos locais afetados. Equipes das cidades de Bom Princípio e São Sebastião do Caí também foram acionadas para auxiliar a cidade.
1: E 17, valeu, valeu Gia Costa com as informações pra gente. É, 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 é tenso isso, né? Porque falamos há pouco, o, a, o Estado vive uma situação de estiagem, ou seja, falta de chuvas. E aí quando chove, é num volume absurdo e gera esses estragos, né? Muito muito triste a situação dessas, dessas famílias. Seguimos em contato aqui, é, tentando, né? É, conversar com alguém desses municípios, mas a gente entende, é claro que todos eles estão muito ocupados hoje, trabalho, infelizmente é o que não falta é, daqui a pouco a gente volta a este assunto portanto
2: e um dos assuntos também de hoje vai ser o plano diretor, né, que está sendo é discutido aqui em Porto Alegre, plano diretor que já era para ser ter sido discutido lá em 2019, se arrastou para 2020, aí veio a pandemia da Covid-19. Hoje, amanhã e depois de amanhã está acontecendo lá na PUC, no Salão de Atos da PUC, uma um, um congresso mesmo, né? para discutir audiências, também reuniões para discutir o plano diretor. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o secretário também de o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Capital, para saber como é que vai ser esse encontro, o que, é que vai ser tratado, né? E o que, que eles já estão conversando por lá.
1: Boa. 10 Dez e 18. Vamos fazer uma rodada com as informações nacionais. Afinal de contas, Brasília também está bem movimentada. O João Pedro Melo, vamos começar com o Márcio Rocha é, depois da reunião com Lula ontem o ministro Juscelino Filho vai continuar no comando do Ministério das Comunicações fala pra gente Márcio o ministro das comunicações, Celino Filho, vai continuar no cargo
12: depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e explicar o que chamou de ataques distorcidos. Ele negou que tenha usado dinheiro público para participar de compromissos pessoais durante as viagens a trabalho ou que tenha usado aeronaves da Força Aérea Brasileira para participar de eventos fora da agenda. Em um vídeo divulgado na internet, alegou que houve um erro no sistema do governo federal que cuida das diárias dos ministros e que devolveu o dinheiro assim que percebeu o problema. Como estava em uma agenda ministerial Ele usou um avião da Força Aérea Brasileira Para ir até São Paulo Se encontrar com empresas de telecomunicações E que na volta veio em um voo da FAB Compartilhado com outro ministério Outra suspeita era que teria Destinado emendas parlamentares Para beneficiar a região onde fica A própria fazenda, mas ele afirmou Que o dinheiro foi para outros projetos Sobre as emendas parlamentares
4: Esse é um instrumento legítimo do Congresso Nacional Eu não posso responder pelas contratações E vale dizer não houve obra nas proximidades da minha fazenda, nem na via de acesso. E o projeto tem como objetivo atender inúmeras comunidades que hoje convivem lá com a lama e com a poeira. Que não houve qualquer irregularidade ou
12: prejuízo aos cofres públicos. Pelo contrário. Para o cientista político Waldir Pucci, o assunto ainda pode prejudicar o governo, já que Lula manteve não somente Juscelino, mas também a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o que pode manchar a imagem do presidente. No entanto, acredita que a permanência pode ser uma moeda de troca para um apoio mais forte do partido dos dois,
7: o União Brasil. Que a permanência de Juscelino, ela é justificada politicamente, porque aumenta, pressão do governo em relação ao apoio do União Brasil ou seja, ter um apoio mais explícito, mais forte do União Brasil diante da própria permanência do ministro então isso vai, vai ser usado como uma moeda de troca.
12: De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto, o encontro serviu também para deixar claro que o presidente vai adotar o mesmo procedimento sempre que aparecer casos de possíveis irregularidades envolvendo ministros, ou seja, eles vão ter a chance de explicar em um primeiro momento mas podem deixar o governo caso a inocência não seja comprovada.
1: Valeu, é, valeu é, João Pedro Mello com as informações de Brasília. É, daqui a pouco a gente segue com mais da Capital Federal Agora está na linha com a gente O secretário Germano Brem, é, Secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade Aqui em Porto Alegre Porque a Duda falou, né? Hoje começa a conferência de avaliação do plano diretor Aqui em Porto Alegre Secretário, bom dia, obrigado por atender a Band News Bom dia, Júper. bom dia nada... Nada...
8: Nada... 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 Falar com você com
2: Bom dia, secretário então, nossa pergunta é justamente para saber como é que vai ser esse evento, né? A gente sabe que o plano de diretor tá um pouco atrasado, essa discussão teve a pandemia da covid 19 que acabou também, né, atrasando um pouco. O que que deve ser abordado nesses três dias de evento, né, de reunião aí na PUC? Então,
8: realmente um momento bastante importante, futuro, então, de Porto Alegre, para os nossos filhos, os nossos médicos, mas pra gente fazer essa então, para a gente um pouco reflexivo sobre o presente, o momento hoje a conferência é de reflexão sobre o planejador vigente. O que deu certo, o que não deu certo, né? em gestão mais
1: adaptadas. Secretário, secretário, peço peço licença, mas é que está picotando bastante a ligação. Aí a gente vai tentar refazer o contato, tá bem? Para ver se melhora o áudio, pode ser? Ah, perfeito. Então. Tá bem, é só, é, a gente vai desplugar o senhor e a gente já liga na sequência. É, 10h23. Bom, enquanto isso, enquanto a gente refaz aqui a conexão com o secretário, vamos é, seguir com o que a gente estava falando antes, as informações de Brasília. Polícia Federal vai apurar as infrações, no caso das joias, trazidas ao Brasil pelo ex-presidente Bolsonaro e sua comitiva da capital federal, Fala, Marcio, fala João Pedro Melo.
0: O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino determinou que a Polícia Federal apure possíveis infrações penais no episódio das joias trazidas irregularmente ao Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. No ofício, Dino também pede que sejam verificadas possíveis situações de prejuízos ao governo brasileiro ou a órgãos do executivo, já que as peças foram trazidas por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia. Os acessórios estão avaliados em mais de 16 milhões de reais e seriam presente para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, mas ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos. Diante da repercussão do caso, a Receita Federal confirmou que apesar das claras orientações dadas a qualquer cidadão brasileiro, o governo não tentou regularizar nem apresentou qualquer pedido para incorporar ao patrimônio público essas joias. Ao comentar o caso o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que as peças apreendidas iriam para um acervo e que ele está sendo crucificado por algo que não recebeu.
7: E ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Eu não mandei nenhum avião da Fábrica. Por que avião da Fábio? Eu não mandei avião da Fábio buscar nada. Eu vi a matéria, o funcionário, porque estabilidade não entregou. Falei, meu Deus do céu, para de maldade. Eu nunca abusei é, de autoridade com
0: ninguém. Ainda segundo a Receita Federal, todo cidadão está sujeito às mesmas leis, independentemente de ocupar cargo ou função pública. Sem citar nomes, o órgão destacou que todo viajante que traga ao país bens pertencentes a terceiros deve declará-los na chegada. E caso isso não ocorra, é exigido 50% do valor a título de tributo, além de uma multa também de 50%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que toda a situação será investigada, inclusive a indicação para um caso em Paris, que foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
11: Tudo vai ser apurado na forma da lei, porque eu não posso precipitar um processo sem garantir ao suspeito o direito de se defender. Mas eu quero dizer que já no ano passado, eu me senti muito desconfortável com a criação desses adidos no exterior, me parecia uma coisa muito imprópria ser feita a
0: toque de caixa
11: da, de maneira a mandar esses servidores para o exterior.
0: Ainda de acordo com a Receita, a incorporação ao patrimônio da União exige um pedido de autoridade competente com justificativa da necessidade e adequação da medida como por exemplo a destinação de joias de valor cultural e histórico relevante a serem destinadas a algum museu.
1: Valeu, João Pedro. 1026. contato restabelecido com o secretário. Secretário Germano, o senhor nos ouve bem? Ouço, sim. Maravilha. Estamos aqui. Tá, tá, tá bem melhor o som agora. O senhor estava falando sobre a programação, né, dessa conferência. A gente não conseguiu entender muito da sua fala inicial. Pode, pode começar de novo, por favor.
8: Ah, perfeito, perfeito. Então, realmente, um momento importante de discussão sobre o futuro da cidade, né, hoje aqui a gente está realizando a conferência de avaliação do plano de diretor vigente, antes de a gente pensar em construir propostas, né, de mudança, a gente quer refletir sobre o plano de diretor atual, se ele deu certo, se ele não deu certo, se ele atingiu os objetivos, né, esse crescimento, de certa forma, horizontal da cidade, espraiado, né, é, ele atingiu aquele objetivo proposto no plano de 99, que foi atualizado em 2010 e que a gente aplica até hoje, né? Que cidade a gente quer uma cidade realmente mais expandida, ou uma cidade talvez mais verticalizada, que a gente aproveite os locais onde tem infraestrutura existente? Então são todos os pontos que vão ser debatidos ao longo do dia hoje. O primeiro dia é de palestras, de nivelamento com visões já distintas de cidade. Temos visões mais conservadoras, temos visões mais liberais na uh, uh, por meio dos palestrantes para fazer provocações para o segundo dia de encontro. O segundo dia de encontro, então, a gente dividiu por eixos temáticos, são sete eixos que envolvem mobilidade, transporte, que envolve uh, desenvolvimento social, que envolve o patrimônio cultural, o desenvolvimento econômico, o desempenho em infraestrutura urbana e a gestão da cidade. Então, esses sete eixos vão ser produzidas mesas, né, de debate, são, né, mais de, cerca de cinco mesas por cada eixo, e a partir dessa discussão do segundo dia, se produzem, então, moções que vão ser levadas para a votação no terceiro dia, por meio do plenário. Essas moções, né, a partir de reflexões do plano vigente, são uh, conteúdos que depois serão compatibilizados com os estudos técnicos, a gente, no segundo momento, entrar da etapa, então, de sistematização e E aí, de dizer, olha, não, queremos né, a construção da cidade em um zoneamento mais misto, né? Queremos que a orla, vamos dizer assim, que os edifícios, que a cidade, ela se aproxime da orla, por exemplo, né? São todos pontos que são abordados nessa né, discussão e que refletem o futuro de Porto Alegre.
1: É, é, sobre essas, essas construções a, a, até a orla, né? É, é, o que seria isso, assim, de forma mais concreta? Onde que seria aplicado e, e sobre alturas também, né? Se vai ser liberado um limite de altura, se vai valer na cidade toda? É, o
8: ponto né, bem objetivo, que geralmente é, a, a, a população entende, a sala plano diretor, o pessoal reflete, né, naturalmente, na altura, os prédios, né? Esse padrão. Então a gente faz a discussão, por exemplo, com relação à hora, a orla. É, de que a gente consegue visualizar em inúmeras cidades do mundo é, esses espaços públicos, essas horas mais conectadas com a cidade, que tem um, né, um uso em dia útil, né, em uso em horário noturno, é, e não só aquele uso de lazer de final de semana. Isso, naturalmente, é fruto, né, a nossa é, orla atual é fruto deste regramento urbanístico e... É, não permite edificações tão próximas, né, a essas áreas. Então, são reflexões que têm que ser feitas. A gente quer, talvez, dar um uso, né, mais misto, diurno, enfim, em todos os horários do dia, ou mantemos essa característica mais de final de semana, né? É consequência, naturalmente, das regras urbanísticas. Se a gente uh, ali estabelecer um regime diferenciado, se a gente pedir, uh, permitir uh, uh, edificações ali naquele entorno, consequentemente, depois conforme a cidade vai se desenvolvendo, aqueles prédios ali vão acontecendo. reflexões que a gente tem que fazer neste momento.
2: E o plano diretor, ele contempla, claro, a gente como o senhor falou, a gente pensa em, ó, em regiões perto da orla mas também outras cidades, inclusive periféricas, que a gente pode melhorar ou como que é, como acontece esse pensamento assim, né? De remodelar a cidade a partir do plano diretor também rever as áreas onde as pessoas estão morando.
8: Então, né? Ele envolve o tema da habitação de interesse social, ele envolve o tema da regularização fundiária, né? A gente tem né, cerca quase 800 ocupações em Porto Alegre. né? Isso é fruto, naturalmente, de uma falta de planejamento, uma ausência no sentido de criar essas alternativas eh, de habitação de interesse social para essa população, que procura né, um espaço para residir, um espaço para sua família. Então, do ponto de vista do planejamento urbano, a gente tem que fazer essa reflexão. Certamente, essa ausência de habitação, de política pública para essa área, refletiu nesse acréscimo, nesse aumento de ocupações irregulares na cidade. Então, a gente tem que aqui, um, refletir sobre eu, né, o que, que o plano diretor atual trouxe e pensar a partir disso, então, em alternativas, em políticas públicas, em que instrumentos, em que descontos a gente dá, né? Que o planejamento urbano, ele tem isso, né? Tem várias ferramentas que tu consegue utilizar ele para tu produzir ou não o crescimento de determinados territórios, induzir ou não né, o desenvolvimento dessas áreas, né? A gente tem doação lá de, de parcelamento de solo, a gente tem as medidas mitigatórias, as contrapartidas como estão conhecidas, tem o solo criado, que é um instrumento que tu paga, né, para construir a partir de uma determinada área. Então são vários instrumentos que estão disponíveis, que foram pensados lá atrás, nos planos de setores anteriores, positivados na legislação, né, atual e que hoje trabalham né junto nesse processo de, de, de construção e que a gente tem que revisitar para justamente estimular né talvez uma cidade mais próxima a reflexão que a gente faz né mais próxima ao centro eu acho que essa é, realmente é um modelo inadequado tu horizontalizar né a cidade tu afastar ela é, para territórios tão distantes que não tem ônibus não tem posto né não tem escola e aí tu levar essa infraestrutura para esses locais que depois é muito caro então eh, a gente tem que refletir e tentar criar a partir disso formas, ferramentas, instrumentos para condensar talvez um pouco mais onde a gente já tenha, né? Essas regiões mais centrais onde a gente já tem essa infraestrutura existente.
1: Secretário, é, começou a se falar de uns tempos para cá muito mais da região do quarto distrito aqui em Porto Alegre né? com eventos acontecendo lá teve bloco de carnaval, ano passado teve o St. Patrick's é, nesse ano vai ter de novo, mas enfim é, 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 um, é uma região da cidade que está sendo, que está muito mais nos holofotes ultimamente o que que se fala a respeito do quarto distrito envolvendo o plano diretor?
8: Então, acho que tanto o quarto distrito quanto o centro histórico são dois programas que a gente, que nós criamos que são exemplos para o restante da cidade, isso é um ponto que a gente tem que trazer agora para reflexão. O plano diretor, ele é um comando mais macro da cidade, né? Ele trata de todos os territórios, isso não consegue, nessa lei mais geral, tratar com a especificidade necessária esses territórios da cidade que estão distintos. A zona rural tem uma característica, a Restinga tem outra, o centro tem outro, o quarto Distrito, né? Ele tem essa animação, como tu falaste, né? Diferenciado, então a gente tem que saber aproveitar essas potencialidades para criar, né, instrumentos aí que produzam, né, o desenvolvimento de forma sustentável uh, dessas áreas. Então, o Centro Histórico e Quarto Distrito são uh, programas específicos criados com base na legislação atual, que nos autorizava a criação desse territórios, tá? Então, a gente quer usar, inclusive, de exemplo, essas duas regiões que foram criadas esses programas específicos para, nesse plano diretor atual, nós criarmos esse guarda-chuva autorizativo legal pra gente depois desenvolver um plano específico da cidade baixa, né, que tem uma característica, o Menino Deus tem outra, e a gente né, saber potencializar quais são as obras de importância ali, né, as áreas de animação, de entretenimento, ou as características mais residenciais, que, de que maneira, né, a gente estimula isso. Então, o quarto distrito, ele é um exemplo, realmente, é, que a gente quer transportar depois para outros bairros, outras regiões da cidade, criar, né, uma lógica, enfim, uma, uma metodologia é, específica para estimular né, o desenvolvimento da, dessas regiões.
2: E secretário, quem são as pessoas, as autoridades, né, os estudiosos que planejam essa, esse plano diretor? Tem uma consulta pública à população? Como é que ele acontece? Eu sei que depois né, ele vai passar também pela Câmara de Vereadores, precisa de uma maioria, mas antes de ele chegar até lá, como ele é planejado, por quem ele é planejado?
8: Sim. Então, nesse primeiro momento nós estamos dentro da etapa de leitura da cidade, né? A gente vem de uma etapa preparatória, estamos dentro da etapa de leitura da cidade, daqui evoluímos depois para uma etapa de tematização e proposta e depois a etapa de aprovação. Desde a etapa preparatória até a finalização da leitura da cidade, a gente faz inúmeros processos participativos, no nível mais, desde o nível mais técnico até o nível de uh, de uh, uma população que não tem tanta profundidade assim, para uh, discutir uh, uh, esses temas. São feitas consultas públicas, inclusive uma está aberta agora, né? com perguntas uh, né? Uh, organizadas, vamos dizer assim, com uma forma mais facilitada para a população de fatos se envolver. São feitas discussões nas regiões de planejamento, nós agora vimos recentemente de nove encontros, onde fomos nas mais diversas regiões da cidade, para justamente colher essas visões, né? Poxa, é, a, o meu bairro aqui, ele tá atendendo, ele tem posto o suficiente, tem escola, tem área verde, né? As ruas, elas atendem, teria que aumentar talvez a malha viária, perguntas bem facilitadas assim para a população poder produzir aí a sua resposta e a gente depois para claro, compilar aí com os estudos técnicos que são feitos por profissionais da área, especialmente, né, arquitetos, urbanistas, mas também agregando outras visões do desenvolvimento social, né, o cultural, o desenvolvimento econômico, né, que tem que casar, né, também com tudo isso, a questão ambiental, profissionais da área do meio ambiente, enfim, sociologia, realmente o plano diretor ele é um universo, né, de especialidades aí que tem, tem que concatenar numa lei maior, que é a, né, o que a gente chama aqui a constituição federal dos municípios, né, o plano diretor ele traz absolutamente todos os regulamentos e a partir dele que vão se criando, né, aí sim as políticas específicas das mais diversas áreas que são conduzidas, né, pelas diversas secretarias uh, uh, da prefeitura, né, vai ter tem, né, especificamente no município a gente tem o departamento de água e esgoto que atua e produz essa política pública mas a gente tem que tratar essa questão da infraestrutura, né, da água dentro do plano diretor, né, a própria secretaria de mobilidade que trata as questões vinculadas à mobilidade e transporte só que antes de eles trabalharem, vamos assim, dentro da área de atuação deles, necessariamente no plano de diretor a gente tem que pensar essa estratégia, né? Que a gente talvez dá um uso mais misto os territórios e aí, consequentemente, não vai haver tanta necessidade de, uh, de utilização do uso do veículo, consequentemente, né, do sistema viário enfim, são todas as estratégias que a gente tem que trazer agora o plano de diretor para depois aí as áreas, né, afins aí desenvolverem suas políticas públicas.
2: Perfeito. Uma última pergunta da minha parte. Assim, o plano diretor envolveria, por exemplo, uma região da cidade que me afeta e eu penso muito, né? Colocando mais é ali a Protásio Alves, né? São várias. Lá no final da Protásio Alves, depois da Manuel Elias, são vários uh, lugares que ainda tem possibilidade de construção, mas é uma via, né? Uma via de, de mão única ali que já é muito congestionada, desde as seis horas da manhã, enfim, já é bastante congestionado por ali. O plano diretor também contempla tudo isso, porque tem vários prédios sendo construídos naquela região mas também não tem uma previsão de duplicação. Então, o plano diretor também contempla esse pensamento sobre como vamos, como vamos dar vazão àquelas a, a pessoas que estão morando naquela região em, uh, junto né, com a mobilidade urbana também da cidade?
8: Sem dúvida. Esse é o um momento de participação justamente para a gente trazer essas reflexões das regiões, moradores dos bairros, associações, né, entidades organizadas, para trazer essas reflexões e justamente a gente pensar alternativas para vamos assim, eh, equacionar esse impasse que certamente foi gerado em função da aplicação do plano de ator vigente, né? Veja o exemplo que você trouxe, tem edificações ali acontecendo, né? Cada vez mais impactando no sistema viário. então a gente tem que produzir essa reflexão, poxa, né? Chegamos aqui num limite de que forma a gente equaciona dessa forma esse problema. A gente talvez prevê um alargamento viário, uma estruturação do quarteirão de forma diferenciada ali, uma nova via, assim, entendeu, que vai eventualmente desafogar, né, o congestionamento e o tráfego na, na, naquele local, são então, reflexões sim de planejamento urbano, né, como que talvez a gente produza o processo de construção da cidade para que as pessoas não precisem fazer tanto uso do veículo, a gente vê aí no mundo, que chama de cidade de 15 minutos, né, que você consegue fazer absolutamente tudo no entorno do teu, do teu bairro, para cada vez menos depender do veículo, né, tem que se deslocar até o trabalho, enfim, são pontos que são trazidos aí no debate da revisão do plano de ator, e esse é o momento da sociedade participar e trazer aí a sua visão, a sua reflexão, para a gente poder construir propostas.
1: Secretário Germano Bren da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, obrigado por atender aqui a Band News, bom trabalho aí para o senhor e para toda a sua equipe.
8: Um grande abraço, obrigado aí por compartilharem esse momento
1: importante de discussão do futuro da cidade, um grande abraço.
2: Obrigada, até a
1: próxima, secretário. 10h40. Está na hora da gente fazer mais um intervalinho. Só é, lembrando, né, fal falamos sobre o quarto distrito, é, o, o, secretar o, o. Secretário, não, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, ontem é, fez uma reunião com os principais responsáveis pela organização do St. Patrick's Day, que vai ser. Semana que vem, eu acho, né? Dia 17. Dia sete,
2: né? Isso, sexta-feira da que próxima eu... semana. Eu gosto de St. Patrick's Day, mas eu tenho uma crítica à prefeitura que é o carnaval não foi pensado assim com antecedência, né? Uh, não teve uma mobilização assim pra que acontecesse o carnaval, né? Tanto que não vai ter nem desfile das campeãs, assim, que é uma coisa raiz nossa, assim, do brasileiro. St. Patrick's... Patrick's Day, que é um evento de São Patrício, não né? Um evento importado, tanto que a gente fala, não fala nem em português. A Irlanda, né? É, a gente já tem uma mobilização muito maior, inclusive no ano passado, né? Que a gente ainda tava em pandemia, se eu não me engano. É, então, é. essa... Essa é uma crítica só minha, assim, não é nem querendo boicotar o evento de forma nenhuma, porque todos os eventos são sempre muito bem-vindos, né? Como o secretário falava agora mesmo, gerou um aumento ali mesmo do quarto distrito, muitos lugares uh, que abriram por ali, é realmente bem legal, eu frequento bastante, mas essa é só a minha crítica, eu queria deixar registrada aqui no programa uhum. também.
1: Não, é, e, e, e ano passado ainda tinha é, restrições, né, envolvendo a covid e, e, e o St. Patrick's, que antes acontecia Sim. na região da, da, da Padre Chagas, do Chaga, Moins né? de Vento, passou para o quarto distrito justamente para movimentar bastante aquela área, porque tem muitas cervejarias, né, muitos pubs é, recentes ali naquela região do quarto distrito. E aí nessa, nessa reunião de ontem, é, que contou ainda com secretários é, das principais pastas de serviços, setor privado também para que fossem alinhados todos os pontos, é, o vice-prefeito disse, St. Patrick's Day é um presente para a cidade, pois ele se originou na Irlanda, acabou ganhando grandes proporções por aqui, sendo uma das maiores festas de Porto Alegre. Entretanto, para que tenha o sucesso que merece, precisamos ressaltar a importância do cuidado com a cidade em todos os aspectos. Fala aí do vice-prefeito. Vai haver ainda mais encontros? É para definir os detalhes finais, né? Lembrando, St. Patrick's Day, na sexta-feira da semana que vem, dia 17 de março.
2: Famosa Le... cerveja verde.
1: Cerveja verde, exatamente. Tem, inclusive, ano passado teve, assim, vários bares que estavam dando desconto para quem fosse de verde.
2: Sim, <risos> Todo tem. Todo
1: mundo vai de verde, né, nesse evento. Vamos ver qual, qual vai ser. Acho que não saiu, assim, a, a, a programação oficial. Ou se saiu, eu, eu não vi. Mas, mas Eles é, uma, é um fazem um percurso, legal. assim, tem... Isso, é? isso é, -tinha, eu, eu fui na, na, na edição do ano passado E tinha um, uma espécie de... Uma espécie de banda Que, que, que né, vários instrumentos O é, pessoal ia percorrendo, assim, as ruas do quarto Como Distrito. se fosse
2: um bloquinho de carnaval, isso. só que de St. Patrick's
1: Isso, isso é, a, No caso, o bloquinho de carnaval, é, pelo menos... Pelo que eu sei, é fica um, um, tipo um trio elétrico, assim, né? E as pessoas ficam tocando lá em cima. No caso, é, no ano passado, pelo menos no St. Patrick's, é, os, os músicos estavam ali caminhando, né? E tocando seus instrumentos, eles iam percorrendo várias regiões ali daquela cidade e tinha muita gente muita gente, impressionante, fiquei surpreso com o número de pessoas incrível
2: que... como pessoas se reúnem pra beber cerveja né? é, é
1: verdade <risos> isso aí movimenta, sem dúvida até porque ainda é verão, né até o dia 21 de março é, é verão, o pessoal quer aproveitar o, o finalzinho
2: mas vem chuva por aí, é, até é queria destacar isso a gente tinha com bastante sol, começamos o, o programa com sol, o Gilberto ainda falou ah quando o sol pega nessa partezinha aqui do é. estúdio ah. é porque o, o inverno tá vindo, começamos com sol então estamos quase analisando ao tempo nublado porque tem chuva chegando por aí. Já alertar quem tá saindo de casa, leva o guarda-chuva.
1: É, boa, a partir da tarde e noite deve deve chover aqui em Porto Alegre inclusive. 10:45, vamos fazer o intervalo, a gente já volta com mais primeira edição. Música
13: De 6 a 10 de março, visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal 2023, uma das maiores feiras do agronegócio internacional com foco em tecnologia e negócios. Conheça as linhas de financiamento do programa Meu Agro é BRDE e impulsione a inovação do seu projeto com a parceria do maior banco de desenvolvimento da região sul. O agro que inova e investe em sustentabilidade tem o nosso apoio. BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver.
9: Sul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão. Você conhece a Core?
10: Você sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? A partir de 189 reais você conta com segurança 24 horas por dia para seus pais e avós. Tecno Sênior, conectando quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
13: O novo Virtus está chegando na Guaíba Car com um novo design imponente, lanternas e faróis full LED e motor TSI que garante economia e potência. Dia 9 de março, venha conhecer de perto o novo Virtus na Guaíba Car mais próxima. Entre em contato no Whats 30272000 e saiba mais. Guaíba Car. Mais para você, no trânsito escolha a vida.
10: Agende-se para o primeiro Tá na Mesa de 2023. Dia 8 de março, das 12 às 14 horas. que será com o Governador do Estado, Eduardo Leite. Tema: Prioridades para acelerar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização
9: Federa Sul. Apoio Rádio Band News. Sul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso stand. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
13: De 6 a 10 de março, visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal 2023, uma das maiores feiras do agronegócio internacional com foco em tecnologia e negócios. Conheça as linhas de financiamento do programa Meu Agro é BRDE e impulsione a inovação do seu projeto com a parceria do maior banco de desenvolvimento da região sul. O Agro, que inova e investe em sustentabilidade, tem o
7: nosso apoio. BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver. Crime ambiental. O uso de produtos ilegais pode causar danos irreparáveis na sua lavoura e ao ecossistema como um todo. Por exemplo, produtos como agrotóxicos não certificados não passaram por testes de segurança à fauna e à flora, podendo contaminar as águas de abastecimento e alimentos. Você não quer ser responsável por isso, não é? Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa CropLife Brasil. Ligue 0800 850 8500 e denuncie a pirataria.
9: BanriSul na Expo Direto 2023. Investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no BanriSul, o agro é o nosso chão.
0: vindo
1: Band News Porto Alegre primeira edição 10:52 de volta este é o Band News Porto Alegre primeira edição tá mandando mensagem daqui a pouquinho a Duda vai ler os recados 99873 0993. Daqui a pouquinho. Vamos atualizar o trânsito?
4: Seu caminho.
1: Informações com ele, Léo Pérez. E a
5: situação é bem tranquila, agora pela Freeway Castelo Branco, também na região do aeroporto, essa manhã de terça-feira foi uma manhã de alguns acidentes em atendimento, mas agora o fluxo de veículos completamente liberado e o trânsito rodando normalmente. Outra boa notícia é que não há previsão de içamento do vão móvel da ponte do Guaíba ao longo desta terça-feira e a movimentação também é bem tranquila para quem sai de Eldorado do Sul com o destino a Porto Alegre. Quer viajar mais pagando menos? Aproveite a promoção Melhor Preço Mais Viagens do Clube de Turismo Banco Brás, com adesão zero e até quinhentos reais de cashback. Ligue 21 080750
1: um Tecno Senior a partir de seis reais e cinquenta centavos por dia, cuidar de quem mais cuidou de você. A vida toda é realidade. Acesse www.tecnosenior.com Instagram, arroba tecno Ouvinte online na Band News FM. Seguidamente, eu esqueço que nós temos uma vinheta para os nossos ouvintes. E a gente roda para a participação do ouvinte. 998730993. O WhatsApp também a live no YouTube. Canal Band RS. E aí, Dudá?
2: Muitas mensagens chegando. Aqui, deixa eu ver. O Jaime está mandando mensagem. Perguntando se o programa agora é só teu. Não, é meu também. É <risos> nosso.
1: Se o prog programa era só meu, ele perguntou. É. Não, não é meu. É, é nosso. É, é de nosso, nosso.
2: É da Band. E daqui a pouquinho, claro, vai ter novidades. Dando, dando bom dia e também boa sorte pra gente. <coughs> Perdão. Tem também o carinho dos ouvintes. O Tony tá, tá pensando aqui. Já pensaram em quem vai substituir o Diego? A Duda não está à altura. Tem que pôr alguém ou vão perder a audiência, com certeza. Tony, eu vou estudar mais, eu vou me Hello. dedicar mais. Eu vou me dedicar mais, eu quem prometo quem que ainda fala? estarei à altura. Mas obrigada pela tua mensagem, críticas são bem-vindas, tá? Correio
1: deselegante aqui no primeiro crítica Críticas
2: são bem-vindas. Tem uma mensagem aqui, bom dia, gata, e é o meu pai. Porque o meu pai me chama de gata. Então, Olha. uma mensagem carinhosa, né? Depois de uma... Um leve safanão, sim. Uma mensagem carinhosa. Então, também, importante a gente ler. Meu pai pediu uma mensagem aqui. A Neide está nos é defendendo. É Edegar.
1: Edegar. Abraço, Edegar.
2: A minha mãe também disse que estava ouvindo. Então, para não ter ciúmes, né? O nome dela? Sônia.
1: Abraço, dona Neide. Sônia. Nosso Nosso pais, olha.
2: Que fofa. E a Neide está nos defendendo aqui. Uh, dizendo que nós somos top. Neide, muito obrigada Obrigado. pela tua mensagem. E a quem está participando aqui com a gente também, nosso ouvinte assídua já, a Neuza, dizendo que o carnaval não dá lucro e talvez esse seja um dos motivos de não ter um investimento tão forte por parte da Prefeitura. É. é. Né, o comentário sim. da, da Neuza aqui também, o Everton antes quem, man, quem mandou, vocês são top Então muito obrigada, participem Eu estou comandando o Whatsapp No 998730993 E Gilberto Echari Está na nossa live, tem recado por aí?
1: Faltou a Duda sambando Ao som do samba enredo do Estado Maior da Restinga, diz a classia
2: Puts, eu vou ficar devendo <risos> Eu sou ótima, assim, assistindo, mas
1: Batendo pezinho Sambando não.
2: Não, não aprendi ainda, mas estarei à altura em algum dia e vou conseguir.
1: Boa, abraço aqui para os muitos ouvintes que participam no fórum de discussões que é a, a o nosso, nosso chat no, no YouTube, porque os ouvintes conversam entre eles ali.
2: Eu percebi, é. eu percebi Mas aí se eu
1: pegar uma mensagem às vezes para ler Ela vai estar tá fora de contexto Porque às vezes é uma resposta para um outro Uma outra mensagem que chegou mais cedo Então a gente é, Acaba priorizando mais as mensagens pela, Pelo nosso Pelo nosso WhatsApp, mas claro Manda aí, recado na live também, que vez ou outra eu dou uma passadinha e leio. Tá menos tóxico o nosso chat no YouTube, já foi bem mais.
2: Tóxico como?
1: <risos> Porque, é, muito xingamento. Ah, muita, o pessoal tá mais tranquilo. É, o pessoal tá tranquilo. É que a gente é, tá abordando menos os temas é, nacionais, né? Os temas é, envolvendo aquela famosa polarização, Lula e Bolsonaro. É, tem tanto assunto local pra gente tratar, né? Nacional, a gente pode deixar mais para o nacional também, né? Pra Exato, programação nossa nacional, ideia. Né? Nossa ideia é aqui
2: é justamente trazer o que está que acontecendo na cidade, no, no estado também. Hoje a gente tentou, né, várias vezes, ligamos para o prefeito de, de Itaqui, também lá para a prefeita de Três Forquilhas, acabamos não conseguindo trazer eles pro ar justamente porque eles estão sem sinal na região, né, devido às chuvas, mas a gente quer priorizar justamente o que está acontecendo aqui, claro, com essa participação dos ouvintes. Então, também pautas que quiserem nos mandar, assuntos que acham importantes se a gente tratar por aqui Comenta com a gente, seja no chat, seja ali no WhatsApp também, que a gente está sempre junto do ouvinte observando o que está que acontecendo na cidade e discutindo também, porque esse é um dos principais pontos da rádio, né? Discutir o que está que acontecendo na cidade como a gente pode melhorar também.
1: E é claro que se o ouvinte tiver pauta, manda para a gente também pelo nosso WhatsApp. Às vezes tem buraco na rua, a prefeitura não asfalta sei lá quanto tempo, tem queda de árvore, ajuda, ajuda a gente a fazer o noticiário aqui é absolutamente importante a sua participação. 10h57. Bom dia no Band News Porto Alegre primeira edição
10: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você acesse www.tecnosenior.com e saiba mais
1: Parabéns de hoje para Neiva Dornelles, está de aniversário nesse 7 de março também o Marco Bocardi, o Léo Alves e deixa eu ver aqui quem mais a Mayra Kempf está de aniversário hoje Atualista, tem alguém aí, Duda? Sem,
2: sem parabéns sem hoje. parabéns
1: hoje. Parabéns pro... Pro Felipe Vieira, que já tá conectado aqui. Daqui a pouquinho ele vai estar tá com a gente na segunda edição. <risos>
2: Putz, é. o Felipe me ouviu dizendo que eu não tenho parabéns hoje.
1: Não, a pior foi a vez que, a, que uma... Que uma parente tua fez aniversário e tu esqueceu
2: dela exato, né? eu fiquei com trauma disso, Tô agora o Felipe já sabe, Felipe. mas pra minha prima Felipe, tá ouvindo a gente, eu mandei mensagem eu mandei recado <risos> para ela ontem, que ela tava de aniversário, <risos> viu, ela não esqueci
1: boa, 10h58 ponto final no nosso primeira edição de hoje, daqui a pouquinho o Felipe assume o comando por aqui, ah, e lembrando, a gente vai voltar a falar sobre a situação das chuvas, os estragos na região do litoral norte, municípios seriamente afetados, a nossa, a nossa produção conversou mais cedo também, conseguiu né, é, bater um papo rapidamente é, com o prefeito de Itati, com o comandante dos bombeiros é, de Torres também, que está cuidando da região ali, Itati, Três Forquilhas, terra de areia. Daqui a pouco a gente traz essas, esses, esses assuntos, né? mais desses assuntos aqui no, na programação da Band News. Duda, obrigado pela companhia. Beijo pra ti e até amanhã.
2: Beijo nos ouvintes, pra ti e até amanhã.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.